0: Moin und herzlich willkommen zum Flower Mac Podcast. Ihr habt richtig gehört, der Flower Mac Podcast ist wieder da. Mein Name ist Janek Webke und ja, als Erstes muss ich zugeben, dass ich dieses Intro jetzt mittlerweile zum zweiten Mal aufnehme. Ich habe das Ganze schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Und ja, wie das dann immer so ist, kam dann noch die ein oder andere organisatorische Hürde dazwischen und dementsprechend musste das Projekt Flower Mac Podcast, neuer Flower Mac Podcast, muss man ja sagen, etwas nach hinten verschoben werden, beziehungsweise einfach der Projektstart. Die erste Folge hat sich eben noch ein bisschen verzögert. Nun ist es aber tatsächlich soweit. Die erste Folge ist da. Ihr hört sie gerade. Und ich glaube, als erstes sollte ich vielleicht einmal erzählen, warum überhaupt neuer Flauber-Mac-Podcast. Wie ihr sicher wisst und mitbekommen habt, habe ich das Flauber-Mac vor ungefähr einem halben Jahr von Jan Kratowil übernommen, der das zuvor viele Jahre herausragend geleitet hat. Und ja, im Frühjahr des letzten Jahres hat sich dann eben auch... Das erste Mal ein Flower Mac Podcast hervorgetan, eben von Jan Kratowil und auch Johann Nilsson. Und die beiden haben da einen sehr guten Job gemacht. Also von daher, wer diese Folgen, die damals veröffentlicht wurden, sind noch nicht gehört hat, dem seien sie wärmstens empfohlen, hört sie euch gerne an. Aber ja, jetzt ist es nun mal so, das mag der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen schade finden dass die aufgehört haben und ja ich jetzt den Flow Flau- Mac Podcast so gesehen natürlich übernommen habe, da ich das Flow Flau- Mac übernommen habe. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es da bald bei Jan und Johann ein Comeback geben wird und sie quasi den Podcast nochmal aufleben lassen. Dadurch haben wir aber die besondere Situation, dass wir dass das natürlich irgendwie zwei getrennte Podcasts sind und dementsprechend fangen wir hier quasi auch als Flower Mac Podcast neu an und ja, dadurch haben wir eben gerade die, die Situation, dass es den Flower Mac Podcast aktuell zweimal gibt. Wenn ihr danach sucht in eurem Podcatcher oder bei Spotify, wie auch immer, wo ihr gerade diesen Podcast hört, auch dann werdet ihr da... Zweimal den Flower Mac Podcast finden. Das ist, wie gesagt, nur vorübergangsweise so, aber das eine ist eben der Podcast von Jan und Johann und da wird dann sehr wahrscheinlich in den kommenden Wochen irgendwann auch nochmal was passieren und das andere ist dann jetzt eben hier der neue Flower Mac Podcast und da kann ich euch einfach nur empfehlen, abonniert sie beide, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ja. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin, wie gesagt, Janek Wöbke, bin 23 Jahre alt, komme aus Schenefeld und bin jetzt eben der neue Kopf, das neue Gesicht hinter dem Flower Mac und entsprechend jetzt auch hier der Host im Flower Mac Podcast. Ja, was habe ich mir überlegt für den Flower Mac Podcast? Ich habe mir gedacht, dass ja das Ganze vor allem auf ja, langlebige Beine gestellt werden soll, also das Ganze nicht wieder nach einigen Folgen und Wochen und ein paar Monaten sich vielleicht im Sand verläuft, weil es dann doch zu viel Aufwand ist, sondern dass es, ja, regelmäßig neue Episoden gibt und zwar ist der Plan, dass alle zwei Wochen eine neue Folge rauskommt und das Ganze dann immer am Donnerstag. Ja, das ist der Plan und für jede Folge, für jede Episode lade ich mir entsprechend einen Talk-Gast ein und dann gibt es interessante Gesprächspartner und hoffentlich inter- interessante Gespräche für euch, aus denen ihr dann, ja, die euch dann ein bisschen unterhalten können. Das ist die Idee für den Flow by Mac Podcast und da starten wir heute gleich auch mit einem wirklichen Hochkaräter rein. Ich habe mir für die erste Episode einen tollen Gast rausgesucht, Erik Schuschwari ist das deutscher Nationalspieler, deutscher Meister geworden mit dem MFPC Leipzig, hat schon sehr viel gesehen in seiner Flauber-Karriere, ist da natürlich auch noch nicht am Ende, aber darüber sprechen wir noch dann eben im Interview. Aber ja, das Gespräch haben wir aus organisatorischen Gründen, es ähm, ist nicht top aktuell. wir haben es schon vor anderthalb Wochen aufgezeichnet, so viel sei gesagt, aber so viel äh, tagesaktuellen ja, tagesaktuelle Themen haben wir da nicht wirklich besprochen, deswegen ist das kein großes Problem und den Talk könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt auch noch sehr gut anhören. Ähm, Ja, und damit möchte ich euch eigentlich auch dann direkt in den Talk, in das Gespräch von mir mit Erik Schuschwari überlassen und hoffe, dass ihr gut unterhalten werdet und vielleicht war ja auch die eine oder andere Informationen, die ein oder andere interessante, der ein oder andere interessante Fakt für euch dabei. Genau, deswegen jetzt also viel Spaß mit mir und mit ihr vor allem mit Erik Schuschwari. Halt, Stopp! Bevor ich euch jetzt wirklich entlassen kann, noch ein kurzer Eingriff hier aus dem Schnitt. Ich muss leider sagen, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe und deswegen bei mir... Die Tonqualität im Interview gleich nicht top-notch ist, aber ich glaube, damit können wir für die erste Episode leben und bei der nächsten wird es dann deutlich besser. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber jetzt rüber ins Interview zu Erik Schuschwari. Ich bin verbunden mit Erik Schuschwari, deutschem Nationalspieler und Flauberler beim MFBC Leipzig. Herzlich willkommen, Erik, im Flaubermerk Podcast. Hallo. Freut mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir hier mal ein bisschen schnacken können heute. Und dann lass uns anfangen. Und ich glaube, wir haben so einen kleinen Elefanten im Raum, die aktuelle Corona-Situation. Ja, arbeiten wir mal ganz schnell am Anfang ab. Wie sieht denn in der aktuellen Situation dein Alltag aus?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, wie sieht meine Lage aus hier in Leipzig? Ähm, prinzipiell Prinzip eigentlich ganz gut, weil ich arbeite ganz normal ähm, schon die ganze Zeit in Corona. Das Einzige, was halt wegfällt, ist ein bisschen das Training in der Halle. Ähm, wir haben uns jetzt die letzten Wochen, Monate mehr oder weniger über... Ähm, Online-Training über Wasser gehalten äh, oder viele Online-Meetings gehalten, aber sonst ist mein Alltag eigentlich so wie immer.
0: Ja, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir einfach mal zehn Fragen, die du relativ schnell einfach beantworten kannst. Sind teilweise ein bisschen quatschig, ne, hinten raus eine vor allem, aber äh, ja, wir, ich feuer einfach mal los und du äh, gibst einfach schnell. Antworten. Fang an mit Pasta oder Pizza? Pasta. Tor oder Vorlage? Tor. Äh, Lieber Pokal gewinnen oder die Meisterschaft? Meisterschaft. Pepsi oder Cola? Cola. Berge oder Meer? Meer. Finnland oder Schweden? Finnland. Das wichtigste Verkehrsmittel in deinem Alltag? Auto. Hast du einen Flauber-Lieblingsverein im Ausland?
1: Ich würde sagen Ustinat Laben, weil ich da schon mal gespielt habe.
0: Drei Dinge, die du auf jeden Fall immer am Spieltag dabei haben musst:
1: Na Musikbox, dann naja ein Schläger wäre nicht schlecht äh, und eine kleine Nervennahrung für spannende Sachen.
0: Okay, und dann jetzt noch eine spannende Frage zum Abschluss. Ähm, Würdest du lieber ein Spiel als Linksausleger bestreiten oder ein Spiel als Goalie?
1: Ja, ich glaube, als Linksausleger würde ich mich richtig zum Affen machen und als Torhüter, äh, ich glaube dann eher Torhüter. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als ein Linksausleger zu sein.
0: Okay. Ja, das waren zehn schnelle Fragen. Genau. Ähm, Vielleicht nochmal kurz ein bisschen auf Antworten eingehen. Lieblingsverein hast du gesagt, einer wo du schon mal gespielt hast, wo genau liegt der?
1: Ja, also ich habe halt zu so den anderen, klar man guckt viel, ne, Schweden und, und Finnland, aber wenn man schon mal in einem anderen Land gespielt hat, ähm, dann hat man glaube ich da ein bisschen besseren Bezug. Ähm, wie gesagt, ich habe halt in Usti gespielt, einen Usti in Saben in ähm, eine Saison. Das ist relativ nah an äh, hinter der Grenze bei Dresden. Ich habe auch damals noch in Dresden gewohnt, bin dann immer hin und her gependelt. Das war eine Fahrzeit von weiß nicht, 40 Minuten vielleicht. Also da fahren manche vielleicht auch innerhalb der Stadt so lange zum Training, deswegen war das jetzt für mich kein Thema. Ähm, genau, wir haben da war die zweithöchste Liga, die wir da gespielt haben. Ähm, das war eigentlich eine ganz coole, coole Sache und eine coole Erfahrung, äh, einfach mal in einem anderen Land zu spielen, eine andere Mentalität zum, zu dem Sport auch zu haben und auch mal andere Strukturen kennenzulernen als hier in Deutschland.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast noch in Dresden gewohnt, in Dresden auch früher gespielt. Wie bist du zum Flauberg gekommen? Das war übrigens auch eine Frage, die reingekommen ist über Instagram, wo wir nach Fragen gefragt hatten.
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz, wie bestimmt viele, die den Sport spielen. Es war ganz klassisch in der fünften, sechsten Klasse. Äh, habe ich mich dann irgendwann mal zu so einer AG angemeldet in der Schule ähm, und habe dann da halt ein bisschen den Sport kennengelernt. Und ja, mein großes Glück, oder was heißt Glück, äh, mein Klassenleiter damals, ähm, das war der Herr Freiboth, der war halt ähm, Präsident damals ähm, bei den Unihockey Eagles ja, und er hat mich dann quasi dann so ein bisschen dazu hingeschoben oder mal hingeschubst, äh, nicht mal, dass ich nicht mal ein Probetraining machen will äh, im Verein. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Ne? Äh, dann habe ich dann irgendwann mal in der U17 angefangen, oder, oder nee, in der U15 so, äh, zuerst. Und ja, dann die U17 und dann relativ früh auch zu den Herren. Ähm, ja, so war das eigentlich.
0: Alles klar, dann bist du von... Dresden aus, hast du dann schon deine ersten Erfahrungen im Herrenspielbetrieb gesammelt. War das eine Zeit, wo Dresden erste Liga gespielt hat?
1: Naja, also wo ich zum ähm, in die Herren gekommen bin, da war ich glaube ich 14, da haben wir noch zweite Liga gespielt. Ähm, Da gab es noch richtig brisante Derbys mit Döbeln gegen Dresden und äh, das ist ja heutzutage nicht mehr ganz so. Ähm, Ja, und dann sind wir dann ich weiß gar nicht, wir sind 2011, ja, 2011 sind wir dann Meister geworden in der zweiten Liga und sind dann auch aufgestiegen. Und dann waren wir vier Jahre mit Dresden in der ersten Bundesliga, haben uns da eigentlich auch ganz gut verkauft, meiner Meinung nach. Aber nach vier Jahren war es dann halt so, dass dieser Spielerpulk, den wir damals da hatten, an dann schon relativ alten Hasen, ja, da hat ein oder nach einem anderen da ein Kind bekommen oder hat er halt dann, was logischerweise ja auch ganz normales ähm, andere Prioritäten. Und dann war es so ein bisschen wie damals in Lienthal, ähm, dass in Dresden halt da die Jugend gefehlt hat beziehungsweise da eine relativ große Lücke war, ähm, so zwischen den, weiß nicht, 13- und 17-Jährigen, die dann vielleicht potenziell nachgerückt wären und das konnten wir dann einfach nicht mehr stemmen, ähm, da in der ersten Liga zu spielen. Ja, und Deswegen sind wir dann freiwillig ähm, abgestiegen und ja seitdem läuft es, glaube ich, da wieder ganz gut. Ähm, die haben die Jugend wieder ein bisschen besser aufgebaut. In der zweiten Liga sind sie auch nicht so schlecht. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Bist du danach ins Ausland gegangen oder warst du zwischenzeitlich im Ausland?
1: Genau, für mich kam das halt nicht in Frage, sagen wir mal so, weil ich auch wegen der Nationalmannschaft... Ähm, Ich wollte nicht dann zweite Liga spielen in Dresden. Ähm, Da musste ich mich halt ein bisschen nach Alternativen umschauen. Und drei von den vier Jahren, die wir äh, in der ersten Bundesliga gespielt haben, hatten wir einen einen Trainer aus Tschechien. Ähm, Und der war dann zufällig ähm, dann Trainer bei bei Usti geworden. Und als er das dann gehört hat, ähm, dass wir halt freiwillig absteigen, dann hat er mich gefragt, hey, willst du nicht äh, mal ein Abenteuer in Tschechien erleben? Ja, dann haben wir ein bisschen uns unterhalten, wie das aussehen könnte und sind uns dann auch relativ schnell
0: einig geworden. Ja, so ein ein Auslandsjahr ist auf jeden Fall was Cooles. Du bist dann aber auch wieder zurück nach Deutschland gekommen und wenn ich richtig informiert bin, bist du nach Chemnitz gegangen?
1: Genau. Ähm, Ich wäre sogar, denke ich, noch ein Jahr länger geblieben Ähm, in Tschechien. Das Problem war bloß, dass... ähm, der Trainer hat dann aufgehört. Ähm, der Teammanager, mit dem ich mich gut verstanden hat, der auch gut Englisch konnte, hat auch aufgehört. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich gehe wieder zurück und habe dann gesagt, habe ich, aber ich wollte wieder nicht zweite Liga spielen. Ich wollte schon in erste Liga bleiben. Ähm, und dann war halt das Naheliegendste war halt Chemnitz. Und dann sind wir dort halt ins Gespräch gekommen. Äh, habe dann Dresden in der Saison noch ein bisschen mit ausgeholfen, also mit einer Zweitlizenz aber hatte dann ein Jahr für Chemnitz gespielt.
0: Genau, nach Chemnitz bist du dann nach Leipzig zum MFPC. Genau. Und da bist du heute noch.
1: Da bin ich heute noch.
0: Ja, genau. Dann lass uns doch mal, noch mal so ein bisschen äh, auf Highlights gucken in deiner bisherigen Karriere, weil du hast schon viel erlebt. Das haben wir gerade schon im Groben gehört. Vielleicht das, das Highlight auf Vereinsebene war es die Teilnahme am internationalen Cup. Das war Euroflower Cup, müsste es gewesen sein. Würdest du sagen, das war schon was Besonderes, international im Verein zu spielen? Oder dann vielleicht doch eher der Meistertitel?
1: Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich ähm, schon äh, auch vorher, also vor dem EFC, viele äh, Länderspiele gemacht habe, ähm, war das jetzt für mich, das war ein cooles Erlebnis ähm, mit der Truppe an sich, also mit den Jungs, weil auch viele kennen das nicht, gegen internationale Gegner zu spielen. Ähm, für mich persönlich ähm, war es jetzt nicht das Highlight, also das erste Highlight, was mir einfällt. Da würde ich dann schon sagen, dass es die Meisterschaft war. Und ähm, nochmal, also ganz genau, eigentlich in, diesem, in dieser Meisterschaftssaison war es eigentlich das erste Finalspiel gegen Lienthal wo wir halt, weiß nicht, was das waren, vier Minuten vor Schluss stand es irgendwie noch 9,5 gegen uns, wo wir das Spiel dann noch gedreht haben. Äh, und dann natürlich im Rückspiel die, das Ganze perfekt zu machen. Das war, glaube ich, das Highlight hier in Leipzig für mich bis jetzt, äh, was, denke ich, noch ein bisschen in meinem Kopf bleiben wird.
0: Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Dann lass uns nochmal den Bogen schlagen in Richtung Nationalmannschaft, weil das hast du eben auch schon anklingen lassen, da hast du schon einige Spiele auf dem Buckel. Hm, was viele vielleicht gar nicht wissen, du warst auch schon bei der WM 2012 dabei, als der größte Erfolg der deutschen Fußballgeschichte geschichte gefeiert wurde. Der Einzug ins Halbfinale und damit ein sicherer vierter Platz. Ähm, auch wenn du damals natürlich nicht irgendwie die große tragende Rolle gespielt hast. Ich glaube, du warst 19, müsstest du gewesen sein.
1: 2012 war ich mal kurz rechnen. Ja, genau. Ja, 19.
0: Mit 19 Jahren, ähm, aber du warst ja trotzdem dabei und war sicher ein Riesenerlebnis. Wie würdest du das einordnen, zum Beispiel, wenn du das mit der letzten Herren-WM vergleichst, die ja auch nicht unerfolgreich lief für Deutschland, wie ja in deinem persönlichen Ranking, was was steht da höher? Die WM von damals oder dann eher die jüngsten Erfolge?
1: Naja, ich glaube da kann man ein bisschen ähm, vielleicht noch ein bisschen ausholen. Ähm, prinzipiell war das damals alles auch ein bisschen ein glücklicher zufall, äh, wie das auch alles gelaufen ist ne? weil vor 2012 beziehungsweise ähm, vielleicht dann auch 2011 schon ähm, wenn man da schaut, wie viele u 19 Spieler es dann wirklich geschafft haben in die nationalmannschaft in, also in die a nationalmannschaft zu kommen, das war halt nicht nicht gang und gäbe, so wie ich das mitbekommen habe damals. Und der erste glückliche Zufall war halt, dass dann ähm, Philipp Suter das Ganze übernommen hat und er halt auch viel auf junge Spieler gesetzt hat. Ähm, 2011 hatten wir noch die U19-WM in, in Weißenfels, wo auch doch recht viele Spieler... Ähm, dann quasi auch in die A oder wenigstens mal vorspielen durften äh, in der A-Nationalmannschaft, wo auch dann noch jüngere Spieler, wie zum Beispiel, ich weiß noch, weiß nicht Janosch Bröker, der da irgendwie, glaube ich, 16 war, wo er bei seinem ersten Trainingslager mit dabei war, also noch richtig jung, wo er da schon das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, Ich glaube, das war ein großer Punkt, dass wir da einen Trainer hatten, der ähm, da so viel auch auf Jugendspieler gesetzt hat. Zum Event an sich 2012, ähm, ja, das war natürlich schon utopisch, ne? Ich da irgendwie als kleiner Stift noch, ähm, nicht viele, nicht wirklich viele Länderspiele vorher gemacht und fahr dann hier in die Schweiz zum, äh, zu meiner ersten WM. Wie du schon erwähnt hast, klar, ich habe da nicht viel gespielt, aber ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Ähm, wenn du dann in so einer Mannschaft stehst, wo, keine Ahnung, die, die äh, mucha zwillinge da sind, ähm, die Holzbrüder, dann noch ähm, Sebastian Bernieck und viele mehr. Ich kann dann, glaube ich, noch ein paar aufzählen. Äh, das war schon krass. Äh, und dass wir dann natürlich dort auch noch Vierter geworden sind äh, und dann noch so eine Riesenhalle, äh, das war natürlich noch wahnsinnig. Und ich konnte das damals, glaube ich, gar nicht so real- realisieren. Ich muss natürlich aber trotzdem dazu sagen, das war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, aber natürlich sind, äh, ich glaube, Events und Spiele, an denen man aktiv natürlich ein bisschen mehr teilnimmt. Das heißt, wenn man da ein paar Minuten mehr spielt als, als ich bei der ganzen WM, die bleiben dann, glaube ich, schon ein bisschen länger im Kopf. Und dann war es natürlich so, dass jetzt 2018 die WM, wo ich dann quasi ja fast jedes, also ich habe ja jedes Spiel gespielt, äh, fast jede Minute mitgenommen. Wenn du natürlich da den äh, Erfolg hast äh, und die WM war auch erfolgreich mit dem sechsten Platz, und dem jetzigen fünften Platz in der Weltrangliste ähm, glaube ich persönlich, dass 2018 die WM jetzt vom von meiner Erfahrung her natürlich, weil ich da mehr gespielt habe, ähm, höher ist. Aber natürlich 2012 an sich das Event, das werde ich natürlich nicht vergessen, Teil zu sein äh, von dem vierten Platz. Ich weiß nicht, wann wir das das nächste Mal erreichen. Hoffentlich nicht zu, also dass es nicht zu lange dauert, aber mal schauen
0: die Konstellation damals war ja auch ein bisschen spannend, weil tatsächlich musste ihr ja damals keine der Top-4-Nationen schlagen, sondern das hat Lettland erledigt und dann habt ihr einfach Lettland erledigt.
1: Ja, das stimmt. Da sind uns die Letten, glaube ich, immer noch ein bisschen böse. Aber gut, damals, ich glaube, das haben ja nicht viele mitbekommen in Deutschland, war es auch so, man hat vor dem Turnier schon spekuliert, ob die Tschechen mit Absicht verlieren wollen in der Gruppe, dass sie nicht Erster wären, weil dann hätten sie im Viertelfinale auf Schweden getroffen und Schweden hat ja bei dieser WM einfach komplett rasiert. Die haben ja auch im Finale die Finnen 13-5 geschlagen. Ja, das kann man jetzt viel drauf spekulieren, aber im Endeffekt ist es egal, ob wir jetzt Tschechien geschlagen hätten oder die Letten. Wir waren im Halbfinale, das zählt. Das zählt. Das steht in in den Büchern und gutes. Ja,
0: das stimmt. Ja, spannend, so fast zehn Jahre später dann nochmal drauf zurückzublicken. Genau. Gibt es irgendeinen besonderen Spitznamen, den du bei der Nationalmannschaft hast?
1: Ja, also ich glaube, für mich ist es eher komisch, wenn mich jemand mit Erik anspricht in unserer Szene. Deswegen, nee, Shushi ist eigentlich so der gängigste Name.
0: Alles klar. Dann habe ich noch eine Frage bekommen und zwar von einem Nationalmannschaftskollegen. Der möchte nämlich wissen, die Top 3 Kabinensongs des besten Kabinen-DJs.
1: <lacht> oh, das ist schwierig. Äh, da habe ich eine ganze Palette. Ich habe auch mehrere Spotify-Playlists. Ähm, oh, die Top 3, keine Ahnung. Äh, naja, von der WM in Prag, da ist auf jeden Fall ähm, also der, der Song heißt Ping Pong. Ähm, das ist ein kleiner Remix. Äh, da ist immer Benjamin Bord ganz schön abgegangen. Äh, mit trommel und ganzen Spaß. Also das ist schon ganz okay, denke ich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Nach dem Spiel, also in Leipzig zumindest, das hat sich, weiß gar nicht, wie sich das so entwickelt hat, ob sich das von Lienthal, äh, von Lienthal so ein bisschen übernommen hat, aber da läuft schon so ein bisschen Sweet Caroline am Ende, äh, wenn wir gewonnen haben vor allen Dingen. Ja, und dann vorm Spiel, ähm, ja, das ist, boah, das ist schwierig, das ist auch ein bisschen gegnerabhängig glaube ich, bei dem einen, da gibt's, brauchen man ein bisschen mehr äh, Schlagzahlen bei dem anderen brauchen wir ein bisschen äh, mehr, vielleicht um mal ein bisschen mehr Stille, ne? um dass man sich dann nochmal ein bisschen besser fokussiert äh, ja, aber sonst zur so Not müsst ihr einfach mal bei Spotify gucken, ich habe ein paar ähm, komplett für alle frei, da könnt ihr da mal reinschauen, vielleicht kann ich noch die ein oder andere nochmal freigeben, da könnt ihr euch selber ein Bild machen,
0: äh, was euch gefällt oder was nicht <lacht> Alles klar. Ja, dann ähm, haben wir ja schon ein paar Minuten über deine Karriere gesprochen. Gibt es denn auch vielleicht irgendwie Momente oder Entscheidungen, die du vielleicht ein bisschen bereust oder heute anders machen würdest?
1: Die ich bereue? Ähm Ja, vielleicht hätte man schon nochmal früher... oder eher den Schritt ins Ausland wagen können. Ähm, Vielleicht auch mal jetzt nicht, gut, Tschechien war für mich relativ bequem, Ähm, aber dass man vielleicht schon mal, wie viele junge Spieler das jetzt machen, äh, mal in der Schweiz, mal schauen, wie es da läuft. Ähm, äh, Ob man da mal hätte gucken können, ob man an seinem Spielstil ein bisschen was ändert. Ähm, Vielleicht auch mutig sein und vielleicht auch in, Tschechien, wenn es bequem war für mich, ähm, noch eine Liga mit höher zu gehen. Ähm, Ein, zwei Anfragen hatte ich da schon gehabt, aber da hätte ich halt nach Prag ziehen müssen. Hatte ich jetzt nicht so schwierig, weil ich immer da so ein bisschen ähm, das ganze Berufliche auch im Hintergrund noch hatte oder im Hinterkopf zumindest. Ja, also das, das ist, denke ich, so ein Punkt, den man vielleicht, hätte ändern können, um da einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln zu können und dadurch vielleicht auch jetzt meine persönliche Entwicklung ein bisschen schneller vorantreiben können oder hätte können. Sonst, ja, ich war eigentlich in Dresden. Gut, wenn du da eine Ausbildung machst beziehungsweise noch zur Schule gehst, da wechselst du jetzt nicht gleich die Stadt. Das machst du nun mal nicht. Ähm, sonst passt das eigentlich soweit ich bin da schon zufrieden, ich bin jetzt auch in Leipzig sehr glücklich, wir haben da ein gutes Team ja, das wäre glaube ich so ein Punkt gewesen mit dem Ausland
0: Ja, in Leipzig bist du jetzt schon eine ganze Weile, tatsächlich und mal gucken, ob ein paar Leipziger äh, bei dir in der, der Super Six landen denn das wäre die nächste Aufgabe, in dich mal deine Super Six, also eine Line ähm, inklusive dir äh, aufzustellen, deine Traumline, wie sieht die aus? Du, darfst, du hast Freiwahl zwischen allen Spielern der Welt.
1: Oh, meine Traumlinie? Oh, das ist schwierig. Ähm, also prinzipiell würde ich mich erstmal selber in die Verteidigung stellen ähm, und würde da glaube ich schon, weil das der Junge glaube ich ganz gut macht, ähm, Svensson Hoppe daneben stellen. Wir spielen ja auch in Leipzig in einer Linie meistens zusammen. Ähm, das wäre, glaube ich, so meine Verteidigung. Ähm, vorne, ich bleibe, glaube ich, relativ deutsch, muss ich sagen. Ähm, weil ich glaube, wir haben in Deutschland gute Spieler. Ähm, wie gesagt, vorne auf dem Top würde ich, glaube ich, Jana stellen. Mit dem habe ich jetzt die letzten WMs gespielt. Ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dank ihm habe ich, glaube ich, auch relativ viele Punkte gesammelt äh, bei Weltmeisterschaften oder auch Länderspielen. Ähm, dann weiß ich natürlich auch, dass wenn Janosch da sein äh, seinen Sturmkollegen an der Seite hat, wenn er gesund ist, äh, ich hoffe wirklich, dass er mal eine längere Zeit nicht verletzt ist, ähm, dann ist, glaube ich, Janosch und Alex Bohrmeister vorne quasi als Flügelzange ein sehr unangenehmes Duo da vorne. Ähm, ja, auf dem Center. Auf dem Center würde ich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, vielleicht damals noch, wo Dresden in der ersten Bundesliga war. Natürlich aber einen Jungen brauchen wir den. Ähm, würde ich Daniel Hulic nehmen. Das ist ein Tscheche. Kennst du den noch?
0: Ja, der hat ja in der letzten Zeit für Dresden wieder einiges gescored. Der hat ja genau. wieder eine Saison in Dresden gespielt letztens.
1: Ich weiß noch, dass das war manchmal echt abnormal, was der da abgeliefert hat äh, auf dem Feld. Jetzt ist er natürlich schon 40 und ist irgendwie immer noch scored fleißig in irgendeiner zweithöchsten Liga in Tschechien. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler. Wie gesagt, zehn Jahre jünger, wäre glaube ich noch ein bisschen, noch ein Tick besser. Ja, und im Tor... Am Tor muss man ja schon sagen, dass, äh, dass ähm, wenn Mike da so einen Übertag hat, ähm, dann ist es glaube ich wirklich schwer ihn äh, zu schlagen, vor allen Dingen vielleicht vor vier oder sechs Jahren, wo er noch ein bisschen jünger war. Ähm, den würde ich dann wahrscheinlich noch ins Tor packen. Äh, dann wäre das so meine Start- Starting Six.
0: Alles klar, sehr cool. Ist notiert, Machen wir eine kleine Grafik zu. Ähm, findet ihr dann die Tage bei Instagram? Ja, wie geht's weiter mit dem Flowball? Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage, aber tatsächlich vielleicht erstmal, wie geht es weiter mit dir? Du bist jetzt 27. Wie viele Jahre willst du noch Flowball spielen? Es sind ja noch einige möglich, rein theoretisch, aber durchaus das Phänomen, was man ja auch, leider muss man sagen, in Deutschland auch öfter sieht, ist, dass man irgendwie so Mitte, Ende 20 dann schon die Karriere enden sieht.
1: Ja, ich bin ehrlich, ich habe da jetzt noch keine keine feste oder feste Zahl im Kopf. Ähm, Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, die Familie quasi dahinter steht, ähm, deine Freundin oder dein Freund, wer auch immer, ob du Jetzt, äh, weiblich oder männlich bist, äh, auf jeden Fall muss jemand dahinter stehen, der das Ganze unterstützt. Ähm, das kannst du halt nicht alleine stemmen, ne? weil, wie gesagt, sonst bist du halt viermal die Woche beim Training, musst, ne, hast dann am Wochenende Spiel, dann bist du auch relativ viel unterwegs. Äh, wenn du dann niemanden zu Hause hast, der das mitmacht, ist es natürlich schwierig, ne? ähm, beziehungsweise gar nicht machbar. Äh, solange wir das äh, vereinbaren können, das Ganze, äh, und wir immer noch aufeinander kommen, dann werde ich wahrscheinlich da auch noch ein paar Jahre spielen. Aber ja, werden wir sehen. Mal schauen. Vielleicht wird es 30, vielleicht werden es 35, vielleicht wird es ein bisschen kürzer. Mal schauen.
0: Alles klar, ja. Tatsächlich, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Familie ist nicht unwichtig, dass man da den Rücken freigehalten bekommt. Und eine Frage, die wir noch bekommen haben, geht auch in die Richtung, wie du den Sport, Beruf und Familie in Einklang bringst. Weil zum Beispiel Profisportler müssen immer nur ihren Sport, weil das ihr Beruf ist, mit der Familie in Einklang bringen. Aber dann so drei große Themen.
1: Ja gut, das ist ähm, relativ entspannt. Äh, Meine Freundin äh, spielt ja auch Floorball in der ersten Bundesliga der Damen. Wir haben uns auch über den Sport kennengelernt. Ähm, Deswegen, sie versteht das auf jeden Fall, äh, kann das auch nachvollziehen, äh, das Ganze. Ähm, Das ist natürlich für mich ein großer Pluspunkt. Ähm, Des Weiteren ist mein Arbeitgeber, also der ist ja auch relativ entspannt, wenn ich jetzt irgendwelche Turniere habe, irgendwelche Trainingslager, da kann ich auch relativ kurzfristig kommen, dann gibt es da meistens eine Lösung. Ähm, von daher von da gibt es da meistens auch keine Probleme, ähm, da gibt es immer eine Lösung, ähm, das Ganze. Und ja, der große Vorteil ist, ich habe halt arbeitstechnisch immer dieselben Arbeitszeiten. Also bei mir ändert sich jetzt in der Woche nichts. Ich habe immer Montag dieselbe Schicht, immer Dienstag dieselbe Schicht, bis Freitag das habe ich halt am Anfang so ein bisschen angepasst ans Training, natürlich gibt es Tage wo ich dann um 10 ins Haus verlasse und dann um 11 Uhr abends erst wieder zu Hause bin ja, aber das ist eigentlich, was wirklich wichtig ist ist eine gute, und, also eine gute und wichtige Organisation in dem Ganzen dass du da keine Überraschung drin hast, groß dann funktioniert das schon aber wie gesagt, das Wichtigste ist der Rückhalt den du dann zu Hause hast wenn du dann auch fertig vom, vom Arbeitstag und vom Training
0: kommst. Was ist eigentlich so mit ähm, Flower Gucken in der aktuellen Zeit? Verfolgst du die, die Playoffs international oder macht es dich traurig, <lacht> nicht selber spielen zu können, wenn du die anderen siehst?
1: Nee, im Prinzip äh, gucke ich ja allgemein sehr viel Sport. Äh, aber ja, ich gucke im Moment, äh, schaue ich, wenn ich Zeit habe, ein bisschen die äh, Schweizer Playoffs. Die sind ja jetzt im Halbfinale. Ich habe halt mal reingeguckt, wie es bei die Finnen sind ja schon im Finale. Also ich ich verfolge da schon das Ganze. Äh, Habe jetzt in der Schweiz auch ein paar Spiele geguckt. Äh, Wird jetzt aber nicht so weit gehen, dass ich für irgendwas Geld bezahlen würde. Wenn irgendwas kostenfrei angeboten wird und ich die Zeit habe, dann schaue ich mir das schon an. Weil, wenn wir jetzt ehrlich sind, wir haben ja Zeit und (lacht) so viele andere Sachen gibt es auch nicht zu gucken. (lacht) Und Netflix ist irgendwann nochmal zu Ende geguckt.
0: Ja, ein kleiner Tipp von dir. Wer macht in der Schweiz das Finale?
1: Ah, das ist schwierig. Wieler hat er heute 2-0, liegen sie jetzt vorne. Ich denke mal ins Finale werden sie kommen. Aber ich vermute, wenn ich im Bauchgefühl sagt, dass es der Gewinner von Königs gegen, gegen Mallands macht.
0: Dann sind wir sehr gespannt. Ja, schlagen wir nochmal so ein bisschen den Bogen zum Verein, wo du jetzt gerade aktiv bist, der MFPC. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen die Strukturen erläutern, weil das ist ja nicht ganz einfach. Also wir kennen das irgendwie. So entweder ist man in Deutschland so ein bisschen mh, als Flauballverein in Anführungsstrichen, tatsächlich ein, ein Verein, ähm, oder man ist Mitglied als Abteilung in einem, in einem größeren Verein. Beim FPC ist es ja alles ein bisschen komplizierter. Ihr seid irgendwie, es gibt den, den SSC Leipzig, glaube ich. Es gibt, ich weiß nicht, wie der Verein aus Grimma heißt gerade aus dem Kopf. Es gibt ja, noch einen Verein. Ja. Wikinger, Grimma, Grimma. Wikinger Grimma und jetzt müsste dann ja auch noch irgendein Verein sein und die alle irgendwie zusammen ja. sind ähm, laufen unter dem Konstrukt des MFPCs auf. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen näher bringen.
1: Ja, also prinzipiell, da ich nicht hier geboren bin, ähm, habe ich mich da auch nur, kann ich nur überhören sagen, beziehungsweise ich habe mich da noch mal ein bisschen erkundigt, wie das damals so lief. Also die Ursprünge des Ganzen waren 2006, äh, wo 2006 war die U19-Damen-WM in, Sa- äh in Leipzig. Und da haben sich die drei Vereine quasi das erste Mal überlegt, so ein Event auch zusammenzustemmen. Und das hat natürlich auch gut funktioniert. Und dann hat man sich überlegt, ähm, hey, warum wollen wir nicht unsere drei Vereine quasi zusammen in einen Topf schmeißen? Weil wenn du drei Vereine in so einer engen Umgebung oder in einer engen Region hast, dann nimmst du dir ja auch bloß gegenseitig die Spieler weg. Also Schkeuditz war dann irgendwie, glaube ich, ein Mittelfrist, also ein mittelguter Verein. Krimmer war damals ein mittelguter Verein, wo da auch ein Tim heutes mal gespielt hat und sowas. Ähm, aber an sich waren die Leute immer in Leipzig. Und dann haben sich, glaube ich, die, so wie ich das verstanden habe, die drei Präsidenten quasi von den Schakalen Schkeuditz, vom SSC Leipzig und von den Wikinger und Grimma zusammengesetzt und haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt hier einen förderverein Verein draus. Und den nennen wir jetzt MFBC, einen Mitteldeutschen Club. Darunter laufen jetzt auch die Namen, haben sich darüber aber verständigt, dass quasi diese drei Städtenamen, Schkeuditz, Leipzig und Grimma, äh, immer noch präsent sind. Und da haben sie halt gesagt, okay, dann nennen wir die, Na- also die Damen halt MFBC Grimma, die erste Herren MFBC Leipzig und an die, zwei, die zweite Herren halt MFBC Schkeuditz. Oder beziehungsweise leipzig Und so ist das halt aufgebaut. Im Endeffekt, das hat natürlich zum einen ähm, wirtschaftlichen Faktor. Ne, du hast halt, kriegst halt mehr Spannweite, du hast mehr Jugend, ähm, du kannst halt mehr Sponsoren akquirieren. Ähm, dann des Zweiten, wie gerade schon erwähnt, hast du halt deutlich mehr, ähm, mehr Kinder. Es ne, also ist und Grimma, die haben schon eine gute Jugend. Leipzig war immer ein bisschen schwierig, weil in Leipzig, andere Vereine in Großstädten kennen das. Da gibt es halt auch viel Fußball, da gibt es halt viel Volleyball, da gibt es viel Handball. Und hier in Leipzig ist ja fast, gibt es ja nichts, was nicht erstklassig spielt. Also wir haben ja Handball spielt erste Bundesliga, wir haben RB Leipzig jetzt mittlerweile. Ne? Ähm, ja, das ist glaube ich noch ein zweiter wichtiger Punkt. Und wie gesagt, der dritte Punkt ist, dass du halt dann die ganzen Spieler, die dann entschuldet sind, beziehungsweise in Grimma, ähm, Ne, wenn da jetzt gute Spieler dabei sind, die schickst du dann halt nach Leipzig. Dann hast du dort für die erste Herrenmannschaft natürlich einen großen Pool an Spielern. Ähm, wenn es noch nicht reicht, ähm, dann gehen sie halt in die zweite Mannschaft. Und das dritte ist halt, weil Grimmer ist ja schon ein Stück weg. Und für Jugendspieler ist es halt auch ein bisschen schwierig, immer dann nach Leipzig zu pendeln. Ähm, du hast ja da durch kürzere Wege. Du kannst halt den Grimmer was anbieten. Dann sind sie eine Zeit lang erstmal in Grimmer. Ähm, auch Schkeuditz, zerfährst du auch ein bisschen ist für manche Eltern vielleicht nicht so lukrativ. Und wenn du aber so einen großen Verein hast, der überall was anbietet, ich glaube, das ist einfach ein bisschen ansprechender. So habe ich es zumindest verstanden.
0: Alles klar. Das klingt auf jeden Fall ähm, ja ganz vielversprechend und scheint ja auch nicht, nicht unerfolgreich zu sein, wenn man sich so die Entwicklung in den letzten Jahren anguckt. Ähm, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren findet man den MFPC ja da Du hörst oben in der Tabelle. Ja, die Damen ähm, hast du eben schon ein bisschen was zugesagt, äh, sind halt der MFPC Grimmer. Ähm, da bist du ja tatsächlich auch involviert in der Mannschaft, ich glaube meiner als Trainer. Richtig. Die haben mir uns auch noch eine Frage geschickt und zwar oh wollen sie gerne wissen, <lacht> was hältst du von Bodo mit dem Bagger?
1: Ja, Bodo mit dem Bagger. Ja, also da kann ich vielleicht ein bisschen einen kleinen, kleinen Schwung holen. Ähm, wir haben halt so eine Spielerin, <lacht> ähm, ja, die konfrontiert mich immer mit so welchen Liedern beziehungsweise mit irgendwelchen Sätzen. Und das eine Mal, wo sie halt den, den, dieses Lied abgespielt hat, äh, naja, da, da hat sie sich schon sehr gefreut. Also ich habe mich auch gefreut, weil das Lied kann ich noch nicht so wirklich. <lacht> äh, es ist schon ein witziges Lied, wo wir da auch Spaß hatten. Äh, so eine Busfahrt, die ist ja auch relativ lang. Äh, es gibt ja auch hier das Lied, hier, das Sägewerk Bad Sägewerk. Da terrorisiere ich die die Mädels auch immer ein bisschen. Das ist natürlich ein sehr schönes Lied, wirklich.
0: Ja, okay, das lassen wir mal so stehen. Über Musik haben wir dann heute auch bisher genug gesprochen. Aber tatsächlich, ja, lass uns noch mal ein bisschen den Ausblick wagen. Zum einen bei den Herren, aber vielleicht auch bei den Damen, wenn du da als Trainer dabei bist und da noch ein, zwei Worte vielleicht zu verlieren kannst. Ähm, ja, nächste Saison ist noch weit weg, aber ähm, kommt hoffentlich. Was sind die Ziele für den MFBC? Wahrscheinlich wieder oben mitspielen, aber ähm, wird das so einfach? Die, man weiß ja, glaube ich, noch nicht so richtig im Zweifel, wie die Personalsituation ist. Je nachdem, wie sich Corona entwickelt, kriegt man noch wieder irgendwelche, Ausländer zurück, oder ähm, kommen da überhaupt neue Leute? Ist ja aktuell ein bisschen schwierig teilweise.
1: Ja, ähm, es wird schwierig, denke ich, ja. Also klar, wir sind durch zwei abgebrochene Saisons ja immer noch auf dem Papier deutscher Meister. Ähm, Wenn man jetzt die letzte Saison sieht, die fünf Spiele, die gelaufen sind, ähm, die haben wir alle gewonnen. Ähm, Klar, also wir wollen schon wieder oben mitspielen. Wenn es geht, Titel holen, so viel wie geht. Ähm, aber du meinst, wie du schon meintest, es wird erstens schwierig, was die Personallage angeht, ähm, weil zum Beispiel glaube ich oder kann ich mir vorstellen, dadurch, dass wir jetzt in Deutschland die Saison erneut abgebrochen haben, wird es, denke ich, schwierig, ähm, ausländische Spieler zu bekommen, weil die sehen das Ganze ja auch also die sehen, okay, in Deutschland ist wieder die Saison abgebrochen. Die Saison davor ist auch abgebrochen. Ähm, wir haben bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, den Spielbetrieb am, am Laufen zu halten. Würde ich mich jetzt, wenn ich jetzt ein Ausländer, also ein Ausländer, wäre zum Beispiel, würde ich mir jetzt die Frage stellen, okay, würde sich jetzt der Aufwand lohnen, da zu fahren, eventuell wieder drei, vier Spiele zu machen und dann ist die Saison zu Ende und dann war es das. Was mache ich dann? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, die erste Frage, ob man, ob die Vereine manche Vereine sind ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, ähm, auf ausländische Spieler auch ein bisschen angewiesen, ähm, wie es da aussieht, ja? oder ob man jetzt wirklich vielleicht mal eine Saison spielt mit fast nur Deutschen, ne? ohne groß äh, Verstärkung zu holen, das ist das Erste, glaube ich. Ähm, ja, und das Zweite, weiß ich nicht, ähm, wie dann halt die Lage in den einzelnen Städten, in den einzelnen Regionen ähm, bzw. Bundesländern aussieht, ne? Das ist ja mal, wir sind ja nun mal leider, oder was heißt leider, wir sind halt ein sehr großes Land. Äh, wenn es in der einen Ecke gut aussieht, sieht es meistens in der anderen Ecke schlecht aus, wenn es und dann irgendwann umgedreht. Äh, wir müssen dann, glaube ich, einfach mal schauen, äh, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, äh, wie sich das Ganze mit Impfungen etc., mit Testen, ob wir irgendwelche Tests rankriegen für den Spielbetrieb, etc. Wie sich das entwickelt. Äh, und dann müssen wir einfach mal schauen, wie sich das. Äh, wo das Ganze dann hinführt und wie und ob es weitergeht.
0: Ja, vielleicht noch äh, ein kurzer Satz zu den Damen, weil wie siehst du da die Entwicklung in den letzten Jahren? Ihr hattet ja auch einen großen Umbruch, glaube ich, drin Ähm, und äh, mit Dümden kommt da auf jeden Fall auch noch eine sehr starke Mannschaft. An welcher Stelle seht ihr euch gerade? Ist es ein Dreikampf um den Titel?
1: Naja gut, wir hatten ja den Umbruch vor zwei Jahren wo dann auch ähm, die beiden Trainer, ähm, Ralf und Markus, ähm, gesagt haben, ähm, die würden aufhören nach 20 Jahren, was ja dann auch mal verständlich war. Und ich hatte halt sowieso Lust, was zu machen und deswegen bin ich ja dann dahin. Ähm, und seitdem verfolge ich natürlich die damen bundesliga beziehungsweise die Entwicklung im Darmbereich ähm, auch ein bisschen mehr. Ähm, prinzipiell glaube ich, dass wir den Umbruch in Leipzig ganz gut ähm, gemeistert haben. Wir haben ja auch zwei, drei Spielerinnen aus also wie Nathalie Berger aus Jena geholt und ähm, Tiffany Küttner aus Döbeln. Das sind ja alles sehr ähm, vielversprechende Spielerinnen, äh, ich denke auch für die Zukunft. Ähm, was jetzt die Gesamtentwicklung in Deutschland geht gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ähm, Döbeln ist natürlich ein starkes äh, Pflaster ähm, geworden, ähm, weil sie aber auch schon seit Jahren zusammenspielen, glaube ich. Ähm, das ist kein großes Kommen und Gehen. Ähm, bei Weißenfels muss man jetzt mal, mal schauen. haben halt auch relativ sehr viele erfahrene Spielerinnen im Team, ähm, wo wir gucken müssen, oder nicht wir, äh, wo sie gucken müssen, ähm, Ja, wie sie das ersetzen. Ne? Weil ein paar, glaube ich, denken dann auch mal irgendwann dran, ein bisschen kürzer zu treten. Ob es jetzt Familie ist oder Beruf, was auch immer. Die haben jetzt auch schon viele Spiele und viele Saisons gemacht. Ähm, was ich auch immer noch eine ne, oder wo wir uns immer sehr schwer tun mit Leipzig, beziehungsweise mit Grimma, ist immer Bonn. Ich finde, Bonn hat auch eine wahnsinnig gute Truppe. die haben eine gute Struktur, ähm, haben einen guten Trainerstab, die da sehr viel Geld, äh, Zeit da rein investieren. Ähm, was man aber auch sagen muss, zum Beispiel jetzt, wie letztes Jahr, dass München wieder dabei ist. Das ist eine sehr junge Mannschaft. Ich glaube, denen tut das gut. Ähm, und wenn man sieht, dass so eine Mannschaft dann auch mal wieder zurückkommt, nach zwei Jahren, ähm, macht das, denke ich, Hoffnung für den Damensport
0: in Deutschland. Ja, wir sind gerade beim Ausblick und gucken jetzt nochmal so ein bisschen noch weiter in die Zukunft. Denn da kam eine Frage und zwar, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und dann machen wir aber erstmal, wo siehst du den Flaubert in zehn Jahren und oder wo wünschst du dir, dass der Flaubert in zehn Jahren ist? Und ähm, gehen danach nochmal, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ähm naja, wo sehe ich mich zehn, in zehn Jahren im Flur, weil, ja gut, das hat wir ja vorhin schon mal das Thema, ne, wie gesagt, ich bin jetzt äh, 27 äh, jünger werde ich nicht ob ich jetzt mit 37 noch ähm, auf dem Feld stehe und irgendwelche Anweisungen gebe beziehungsweise irgendwelche Pässe spiele das weiß ich noch nicht das wird sich, ähm, wird sich also das werden wir sehen ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ich vielleicht noch an irgendeiner Bande stehe und von da irgendwas reinschreie äh, beziehungsweise irgendwelche Anweisungen gebe ähm, das kann ich mir schon vorstellen bin ehrlich, als Schiedsrichter sehe ich mich nicht ähm, <lacht> weiß auch nicht warum, aber das glaube ich nicht so mein, mein Ding ich glaube, Trainer sein vielleicht irgendwann mal, beziehungsweise ähm, ja, in die Richtung äh, was zu tun, das kann ich mir schon vorstellen, äh, aber wie gesagt jetzt erstmal will ich noch Spieler sein und die Zeit noch genießen, ähm die, oder wo es noch geht. Ähm, dann, was war die zweite, wo. Ja, die, wo du
0: den Florball in zehn Jahren? Oder ja, was wünschen wir dir für den Flaurball in zehn Jahren? Hier in Deutschland, ne? Ja.
1: Ja, also ich hoffe, dass erstens in zehn Jahren ähm, ein bisschen mehr, ja, also an Struktur wird jetzt natürlich schon viel gearbeitet, aber dass da einfach noch ein bisschen mehr passiert insgesamt. Ähm, Dass man da noch vielleicht mal sagt, wie gesagt, ich ich finde das alles äh, prinzipiell ganz gut. Auch das in der zweiten Liga kann man sich ein bisschen drüber streiten, ob man da jetzt drei Ligen braucht. Aber auf der anderen Seite sagt man sich, okay, um mehr Teams in der zweiten Liga zu haben, die meisten, ich kenne das ja von Dresden noch, ähm, viele wünschen sich halt kurze Fahrtwege. Mit den drei Ligen hast du das halt. ob das jetzt ein Konzept ist für die Zukunft, das müssen wir mal schauen. Ich, glaub, ich kenne, glaube ich, kein anderes Land, was drei zweite Ligen hat. <lacht> so ja, angest-
0: da, da wird ja jetzt die bundesweite zweite Liga angestrebt.
1: Ja, genau. Das war ja das äh, mit den, in diesem Dreijahresplan. Da ne, muss man natürlich jetzt gucken, wie das durch Corona dann noch umsetzbar ist insgesamt. Deswegen, das würde ich mir schon wünschen, dass es halt eine gibt, äh, die dann vielleicht auch wieder ein bisschen größer ist. Ähm, das wäre, glaube ich, so was. Dann wünsche ich mir Wünschen in der Bundesliga. Ähm, gut, jetzt haben wir zehn, nee, wir haben jetzt 12 zwölf, zwölf. Zwölf Mannschaften. Das finde ich, glaube ich, okay. Also wir müssen jetzt nicht zwingend noch mehr, weil unsere Saison geht ja schon automatisch also sehr lang dadurch. Ähm, zwölf ist, denke ich, in Ordnung. Was natürlich noch eine interessante Nummer wäre, wäre zum Beispiel in den Playoffs dann Best of Five. Ähm, weil das nimmt an sich kein Wochenende mehr in Kauf, wenn man es schaffen würde, das fünfte, eventuell, also eventuell fünfte Spiel in der Woche zu machen. Wenn das früh genug kommuniziert wird, ähm, wäre das, glaube ich, kein Problem. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, der sich, denke ich, insgesamt ein bisschen verbessern muss, ist allgemein die Kommunikation. Ähm, ich glaube, da war jetzt in Corona- Zeiten, ähm, ja, das war, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also da hat man ja viel gelesen, ähm, oder ich habe viel gehört und wir haben leider zu wenig gelesen. Ich krieg natürlich ein paar Mails mehr, weil ich halt äh, noch Trainer bin. Aber ich denke, viele waren da auch lange ein bisschen im Unklaren, wie und ob es weitergeht. Ähm, Das wäre, glaube ich, so ein Punkt. Ich glaube, man muss auch wegkommen wieder, wenn man jetzt vielleicht bei Deutschland ein bisschen sieht, dass man alles über Facebook regelt, beziehungsweise alles über die äh, Social-Media-Sachen geht, dass man halt auch mal wieder eine ordentliche Website hat, äh, wo man ein bisschen was anbieten kann. Auf lange Sicht, ähm, ja, das sind glaube ich alles so Punkte, an denen wir arbeiten können. Ähm, aber wie gesagt, muss man sehen, wie sich das jetzt erstens entwickelt. Ich glaube, dass jetzt mit zum Beispiel mit Atteron der jetzt ähm, das Sportliche so ein bisschen abdeckt mehr, wenn da ein sehr sehr guter Mann sitzt, äh, der schon viel erreicht hat der schon viel verändert hat, ähm, jetzt auch mit mit dem neuen Trainerstab in der der Nationalmannschaft, die da jetzt mit dieser ähm, Floorball-Akademie, was sie da jetzt aufbauen, ich glaube, das geht jetzt alles schon in die richtige Richtung. Ähm, Ich hoffe nur, dass es jetzt immer weiter vorangeht und nicht wieder dann irgendwann Schritte zurück macht.
0: Mhm. Ja, äh, da würde ich dir zustimmen. Hm, Vielleicht noch so vermarktungstechnisch haben wir dann irgendwann wann haben wir einen flächendeckenden Livestream gibt es irgendwann mal ein TV-Spiel was sind da deine Hoffnung
1: ja das wäre natürlich schön wir hatten ja immer so bei ähm, also wenn was im Fernsehen gebracht wird, wird es ja meistens entweder sehr regional gehalten, also natürlich ich kriege das immer so ein bisschen aus Weisenfest mit die haben halt mit ihrem regionalen Sender da, die berichten halt immer relativ viel Wenn mal was berichtet wurde, dann glaube ich äh, nur von der Nationalmannschaft und nur dann, wenn es relativ weit ging und erfolgreich. Ähm, Ja, wann? Ich würde mir das natürlich schon wünschen, dass man alle Spiele live sehen kann. Das liegt natürlich auch ein bisschen in der Hand der der Vereine. Ähm, Kann ja nicht alles der Verband machen, Ähm, aber der Verband kann natürlich eine, eine Seite stellen beziehungsweise kann natürlich gewisse Vorgaben vorgeben. In Tschechien ist es zum Beispiel so, das fand ich natürlich sehr beeindruckend, wenn du bestimmte Dinge ähm, erfüllst, also zum Beispiel du hast einen Livestream, du machst Interviews danach, ähm, etc., etc. Und dann kriegst du halt einen bestimmten Anteil von, dein, von deinem Geld, was du da investierst, auch wieder zurück vom Verband. So weit sind wir noch lange nicht, darum geht es auch gar nicht. Aber das, halt, das wäre halt so ein kleiner Anfang. Ne? Machst du so eine kleine Liste, okay, wir würden jetzt in fünf Jahren sagen wir, jeder Verein muss einen Livestream stellen. Da kann jeder Verein drauf hinarbeiten. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, hier, ihr müsst jetzt in drei Monaten das machen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Wenn man aber jetzt mal so einen 5-Jahres-Plan hat, vielleicht auch einen 10-Jahres-Plan, oder ich weiß zum Beispiel, dass es auch in der Schweiz, das geht alles ein bisschen länger. Diese Planung, was man jetzt keine Ahnung, 2030 erreichen will, 2035, ich glaube, nur so kriegen wir langfristig unseren Sport hier in Deutschland besser vermarktet. Du kriegst dann, denke ich, mehr Mitglieder und das wird sich dann alles aufbauschen. Aber wenn wir keinen, keinen richtigen Plan, also man hat immer das Gefühl, dass es nicht immer einen richtigen Plan gibt, dann ist es, glaube ich, ein wird schwierig.
0: Würde ich dir absolut zustimmen, dass da das Plan und Zielsetzungen allgemein in den letzten Jahren ähm, ja wenig vorhanden war. Ähm, Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen das, was gefehlt hat, ähm, weshalb vielleicht so ein bisschen Stagnation herrschte in den letzten Jahren und es nicht so richtig voranging. Aber tatsächlich geht es aktuell in die richtige Richtung. Ähm, Zum Beispiel auch das EU-Projekt, kann ich aus erster Hand berichten, ähm, Flow by Fit for Future, wo ich auch mit involviert bin. Ähm, Wir haben uns eben genau das zum zum Ziel gesetzt, quasi Ziele zu definieren, Meilensteine zu setzen, wo wollen wir in zwei, in fünf, in zehn Jahren sein, in allen möglichen Bereichen. Und ähm, ja, da ist auch die Community nochmal an dieser Stelle aufgefordert, mitzumachen. Es gibt ja schon eine kleine Excel-Tabelle, ist noch auf Englisch, kommt irgendwann auch noch auf Deutsch, ähm, wo so ein bisschen der Verband analysiert wurde. Äh, Also gerne mal vorbeigucken auf äh, der entsprechenden Webseite von Flow Fit for Future, ja.
1: Also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dass so viel gearbeitet wird im Hintergrund, aber man kriegt halt nicht wirklich viel mit und dann ist es halt, man sieht immer nur das, was man irgendwo liest oder irgendwo hört, aber was genau hinten passiert, weiß man halt nicht und deswegen sieht es jetzt oder sah es jetzt lange Zeit so aus, dass es das mehr oder weniger zum Stillstand geraten ist, aber wenn du jetzt natürlich äh, aus erster Hand sagen kannst, dass sich da was Gutes entwickelt, das freut mich natürlich zu hören ähm, und ich denke, so läuft es auch. Ähm, Deswegen werden wir einfach mal sa- schauen, wie das weitergeht und wir gucken mal.
0: Ja, absolut. Also ähm, es war wohl also Kommunikation sowieso und äh, auch sonst in den letzten Jahren war immer schwierig. Ähm, aber ich glaube, wir sind ja mittlerweile auf einem, auf einem guten Weg und bewegen uns da vorwärts. Und ja, kommen in den nächsten Jahren hoffentlich große Schritte voran mit dem Sport in Deutschland. Das würde ich mir wünschen und ich glaube, wie gesagt, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Dann gab es noch eine Frage und zwar kam die aus Richtung Lienthal und zwar wurde gefragt, was kann Dufu überhaupt nicht gut? Kannst du damit was anfangen?
1: Was kann Dufu überhaupt nicht gut? Ja. Keine Ahnung, sagt mir gerade gar nichts.
0: <lacht> Okay, ich konnte damit auch nicht besonders viel anfangen. Ich habe gedacht, vielleicht äh, weißt du da mehr.
1: Keine Ahnung, sorry. Ihr könnt gerne mich da nochmal aufklären, äh, liebe Lienthaler. <lacht> aber da stehe ich gerade auf dem Schlau. Fa- Fabian Diaz um... Das dachte ich mir schon. <lacht> das, kann, das kann eigentlich nur von ihm kommen. <lacht> also Fabi, bitte schreib mir. Äh, ich würde gerne noch die Ausl- äh, Auflösung
0: wissen. <lacht> Sehr gut. Ja, aber ich glaube dann... Kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben schon so 45 bis 50 Minuten gequatscht. Ähm, Ist glaube ich schon ganz ordentlich für unsere erste Episode wieder hier im Frubermac Podcast. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank Erik, dass du dir die Zeit genommen hast. Kannst natürlich gerne noch irgendwas loswerden. Und ja, ich sage auf jeden Fall Dankeschön.
1: Kein Thema, gern geschehen.
0: Das war sie also, die erste Ausgabe des neuen Flower Mac Podcasts. Ihr habt das gehört, das Interview mit Erik Shushwari. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und vielleicht war es auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig informativ. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt ist ganz wichtig, lasst uns Feedback da. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Das könnt ihr machen über Instagram, Social Media, Facebook. Schreibt uns eine Nachricht, eine E-Mail info at Da gibt es jede Menge Kontaktmöglichkeiten. Und ja, dann freue ich mich auf euer Feedback. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge des Flow mac Podcasts. Die kommt in zwei Wochen.